1: Los mercados están cayendo a plomo por la crisis de liquidez que puede ser de solvencia de Evergrande. Pero ¿por qué Evergrande tiene un problema tan serio de liquidez? ¿Y por qué los mercados están reaccionando como están reaccionando a esta crisis de liquidez de una empresa como Evergrande? Veámoslo. Si ayer hablábamos de Evergrande y decíamos que el problema de deuda y el problema de malas inversiones inmobiliarias en China no era un problema exclusivo de esta compañía, ahora bien, haríamos muy mal en pensar que esta crisis de liquidez de Evergrande es un evento aislado. Un evento que no tiene relación con lo que está sucediendo en el resto de la economía china. Y creo que es muy importante entender que esta crisis de liquidez, que esta crisis de deuda incipiente en una de las mayores empresas del mundo, en una de las mayores empresas chinas, está directamente conectada con la trayectoria que ha seguido la economía china durante los últimos 20 años. Hoy los mercados han reaccionado cayendo a plomo. Las caídas son generalizadas, todas las bolsas mundiales están sufriendo, pero son especialmente intensas en otras compañías inmobiliarias de promoción inmobiliaria de China. Aquí podemos observar, por ejemplo, la cotización de hoy de Cynic, otra importante inmobiliaria china, que ha caído un 87% porque, evidentemente, los inversores temen que el único problema no esté en Evergrande. Pero, ¿cuál es exactamente el problema al que se enfrenta Evergrande y, previsiblemente, otras promotoras inmobiliarias chinas? Pues, en principio, se trata de una crisis de liquidez. Aunque, como veremos a continuación, las crisis de liquidez bien pueden degenerar en crisis de solvencia. ¿Por qué estamos hablando de una crisis de liquidez? En primer lugar, porque Evergrande debe 300.000 millones de dólares y solo tiene en su activo 15.000 millones de dólares en tesorería. A deudas 300.000 millones dispones para pagar de 15.000 millones de dólares. En principio, que una compañía adeude 300.000 millones de dólares y solo disponga de 15.000 millones de dólares es problemático, pero no tendría por qué ser insostenible. Imaginemos que esos 300.000 millones de dólares los adeuda a muy largo plazo y que, por tanto, hasta que venza esa deuda la compañía va convirtiendo en tesorería parte de sus activos. Pues en ese caso, a lo mejor la situación sería sostenible. El problema es que la mitad de esos 300.000 millones de dólares en deuda es deuda que mantiene con proveedores. Es decir, deuda que tiene un plazo relativamente corto. Si la mitad de tu deuda, 150.000 millones de dólares, es deuda con proveedores y solo tienes 15.000 millones de dólares en tesorería una décima parte de lo que puedes necesitar en un plazo relativamente corto, entonces sí tienes un problema. De nuevo, ese podría ser un problema relativamente fácil de subsanar si a pesar de no disponer de tesorería, el resto de tu activo fuera mayoritariamente derechos de cobro a corto plazo. Si son otras las empresas que te deben a ti dinero en el corto plazo, lo que en contabilidad llamaríamos el activo o la cuenta de clientes, entonces, bueno, tú adeudas 150.000 millones a otras empresas, pero si a ti te adeudan 200.000 millones de dólares a corto plazo, pues con lo que cobres, pagas. Pero la situación de Evergrande no es ni mucho menos esa. La mayor parte de su activo, prácticamente dos tercios de su activo, es inventario. Si estuviéramos hablando de una compañía que produce mercancías fácilmente vendibles, mercancías que tienen una alta rotación que el 60% de su activo fuera inventario tampoco sería algo necesariamente crítico, aunque desde luego no es muy buena señal que gran parte de tu activo esté en bienes que todavía no has vendido, pero bueno, podríamos considerar que es un activo que tiene relativamente fácil salida y que al vender ese activo, al vender esas mercancías, obtendrás la tesorería que necesitas para pagar la deuda. El problema es que estamos hablando de una promotora inmobiliaria, y por tanto, el inventario de una promotora inmobiliaria son viviendas. Y claro, una vivienda es un bien que se tarda bastante en vender, salvo que estés dispuesto a aceptar fuertes rebajas en su precio. Pero claro, si estás muy apalancado y lo que haces es rebajar el precio al que vendes el activo, es decir, liquidar el activo, puedes terminar obteniendo menos tesorería de la que necesitas para repagar la totalidad de tus deudas. Es decir, tu problema de liquidez, el no tener temporalmente de tesorería para hacer frente a tus deudas, se puede convertir en un problema permanente de solvencia. Careces de activo, ya sea en forma de tesorería o en otro tipo de activos, careces de activos suficientemente valiosos como para poder amortizar tu deuda en cualquier momento. Recapitulemos, por tanto, la situación en la que se encuentra Evergrande. 150.000 millones de dólares en deudas a un plazo relativamente corto. La mayor parte del activo con el que cuentas para poder hacer frente a los pagos de esa deuda con un plazo de vencimiento relativamente corto son activos que son difíciles de vender. Son viviendas, son proyectos inmobiliarios que, por tanto, no tienen una salida muy fácil y muy inmediata. Y si tratas de acelerar la venta de esas viviendas, solo podrás hacerlo rebajando mucho el precio y, por tanto, deviniendo una empresa insolvente, una empresa que no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a todas las deudas a las que te enfrentas. Justamente por eso, cuando una compañía atraviesa una situación similar a esta, activo muy líquido, activo que si lo liquidas, lo liquidarás a pérdidas y deudas a un plazo relativamente corto, una solución que se suele aplicar desde el lado acreedor, desde el lado de quienes tienen derecho a cobrar las deudas, es dar más tiempo a la compañía, es decir, refinanciar a la empresa. Te damos unos años más para que consigas vender tus viviendas a buen precio. Y claro, si consigues vender tus viviendas, tu inventario a buen precio, entonces nos podrás pagar el 100% de la deuda sin dificultades. Tu dificultad actual no es incapacidad de pago. Tu dificultad actual es que tu deuda vence a muy corto plazo y no tienes tiempo a realizar tu activo, a realizar tu inventario, a vender tus viviendas a un precio suficientemente alto como para pagar las deudas. Pero esta estrategia no parece que vaya a funcionar en esta ocasión. ¿Por qué razón? Primero, los acreedores de Evergrande ya han tenido que refinanciar la deuda que vencía de la compañía en otras ocasiones en el pasado. Y evidentemente, todos los acreedores tienen sus límites, especialmente cuando vas viendo que la compañía tiene una supervivencia cada vez más complicada, si tú sigues refinanciando y otros van cobrando, los que cobren en primer lugar son capaces de cobrar la deuda, por ejemplo, con cargo a esos mil millones de dólares en tesorería que todavía tiene Evergrande, pero si tú le vas dando tiempo, te vas quedando a la cola y al final, cuando quiebra la empresa, no cobras absolutamente nada. Pero la segunda razón por la que...
0: Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? Peloton instructors design their classes to be something you'll want to do, instead of something you have to do. And it works. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet, at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more.
1: Que Esta estrategia no va a funcionar en esta ocasión es porque la calidad del activo, la calidad de los inventarios de Evergrande, es pésima cuando he dicho que el 60% del activo son inventarios, son viviendas, probablemente muchos hayáis entendido que se trata de viviendas acabadas, de viviendas que ya están disponibles para ser habitadas en estos momentos y, por tanto, donde solo falta encontrar un comprador que quiera residir en ella. Pero no. La mayor parte de los activos que tiene Evergrande en inventario... Son proyectos inmobiliarios no concluidos que además se encuentran en ciudades secundarias o terciarias de China, no en las principales ciudades del país. Por tanto, no es que Evergrande necesite algo más de tiempo para poder vender a buenos precios sus activos. No, no, es que necesita muchos años para desarrollarlos y luego para comercializarlos. Y los acreedores, ahora mismo, que están dudando con razón, de la propia solvencia de la compañía, no parece que vayan a estar dispuestos a prolongar durante tantísimo tiempo los vencimientos de la deuda. Y esta es la razón por la que no solo Evergrande, sino también el resto del sector inmobiliario chino y, en general, las bolsas mundiales, están temblando. Porque si Evergrande termina cayendo si Evergrande termina siendo víctima de un concurso de acreedores, van a pasar inmediatamente varias cosas. En primer lugar, va a haber una liquidación masiva de activos inmobiliarios y esos activos inmobiliarios van a competir con los de otras promotoras inmobiliarias chinas. Si Evergrande está liquidando sus activos inmobiliarios al 30, 40, 50, 60 o 70% de descuento, evidentemente las otras inmobiliarias no van a vender nada, salvo que rebajen también los precios. Por tanto, va a haber una ola expansiva de inmobiliaria que va a dañar a otras promotoras inmobiliarias. Pero es que, además, como los principales acreedores de Evergrande son los bancos chinos, si Evergrande cae, los bancos chinos van a sufrir mucho. Y si sufren mucho, ¿qué van a hacer? Cerrar el grifo del crédito. Y si cierran el grifo del crédito, habrá muchos menos ciudadanos que se puedan hipotecar para comprar una vivienda, con lo cual los precios a los que van a tener que venderse las viviendas van a ser todavía más bajos y con lo cual otras promotoras inmobiliarias chinas tampoco van a vender tanto como esperaban vender hasta la fecha. De manera que la crisis de liquidez y la crisis de solvencia del sector inmobiliario chino se puede extender en cadena y se puede extender además afectando no solo al sistema financiero chino, sino también al sistema financiero global. En la medida en que muchos bancos, fondos de inversión e incluso criptodivisas, como Tether, puedan ser acreedores del sistema inmobiliario chino, o puedan ser acreedores de la banca china, si el sistema inmobiliario chino cae, si la banca china cae, eso se va a extender al resto del mundo. Y por eso el resto del mundo está haciendo ahora acopio de liquidez. Porque si se teme que se va a cerrar globalmente el grifo del crédito... Si se teme que no va a ser tan fácil a partir de ahora refinanciar deudas o vender esos activos que se suelen comprar a crédito porque el crédito se va a restringir, pues entonces todo el mundo intenta reforzar su posición financiera. Y por eso hoy se está liquidando todo, incluyendo también Bitcoin, porque se intenta hacer caja. Y la caja es internacionalmente el dólar. Porque las deudas de todas o de gran parte de las empresas mundiales están contraídas en dólares. Y, por tanto, lo que necesitan para hacer frente a esas deudas si se cierra el grifo del crédito son billetes verdes. Es tesorería en dólares. En definitiva, los mercados mundiales están temiendo que podamos estar entrando en un momento Lehman o en un momento Minsky. En un próximo vídeo os explicaré con más detalle qué es esto de momento Minsky. Pero, en todo caso, se trata del punto crítico en el que podemos estar entrando en una crisis deflacionista. El pánico no es ni mucho menos absoluto porque se confía en que los bancos centrales, incluyendo el Banco Central chino, terminen actuando y terminen estabilizando la situación, aunque sea a costa de zombificar la economía china. Pero, ¿y si no pasa? ¿Y si no hay esa intervención masiva? Porque, por ejemplo, los bancos centrales también tienen miedo de las tensiones inflacionistas que se están viviendo en los mercados. Pues entonces, si no hay una intervención masiva para reflotar la liquidez y la solvencia del sector inmobiliario chino y de la banca china, sí que podemos entrar en un pánico mucho más generalizado. En todo caso, y como ya dijimos ayer, habrá que estar atento a los interesantes tiempos que se avecinan por delante.